0: Nous reprenons l'étude du Tanya à la page 148, à la troisième ligne de cette page. L'Admoradakhan a précédemment expliqué que lors de la période du premier beth la Shrina, qui constitue un dévoilement de l'essence de Dieu, résidait particulièrement et s'habillait particulièrement au sein des Haserat-Adibrot, au sein des dix commandements qui étaient posés dans le Haron, dans le Kodche-Kodashim. Evan eh a bien souligné que le dévoilement alors de la Shrina, c'est-à-dire de la malroute de Hatzilut, était donc au niveau de ce Haron à Kodesh, d'une façon que la malroute de Hatzilut venait s'habiller seulement au sein de la malroute du monde de Briar. L'habit de la Shrina, comme toujours, est constitué par la Torah et les mitzvot, parce que la Torah et les mitzvot, dans leur source, émanent de la Chormaïla, c'est-à-dire d'un niveau de Chormaïla de Hatzilut qui est beaucoup plus élevé et donc qui ne va pas s'annuler à la Shrina, à la Malchut de Hatzilut. Cependant, lors de la période du premier temple, cette Chormaïla, cette Torah ne venait pas descendre jusque dans les niveaux les plus bas, mais venait seulement, d'une façon très générale, d'une façon de Aserat Adibrod, d'une façon des dix commandements au sein de l'Ukhot de table, certes matérielles, mais d'une façon qui n'emprunte pas l'enchaînement des mondes, parce que les l'Ukhot étaient bien Maase ou et Elohim, c'est-à-dire transcender toute notion de monde matériel tel que nous le connaissons, parce que la Chormaïlaa, la Torah elle-même, qui sert de vêtement pour la lumière de la Shrina, ne va descendre à l'époque du premier temple qu'au sein de la Malchut de Briar, et donc la Shrina était bien dévoilée par cette malroute de Bria, par le biais des Aserata par le biais donc des dix commandements qui reposaient au sein du Haron. Alors l'Anne-Morazaken va aujourd'hui expliquer que la Shrina, à l'époque du deuxième temple, descendait, c'est-à-dire la malroute de Hatsilut descendait, s'habiller jusque dans la malroute de Yetzira, Et le dévoilement de cette malroute de Yetsira s'effectuait par le Kochekodashim, Kodashim, c'est-à-dire par les Mohrines du monde de Asiya, qui permettait donc, ces mourines du monde de Hassiya, ce Kotshe Kodashim du monde de Hassiya, le dévoilement de la malroute de Hatsilut, en fin de compte, de la Shrina. Et après la destruction du deuxième temple, la malroute de Hatsilut va venir se dévoiler seulement par l'étude de la Torah, et en particulier par l'étude de la Laha, par le biais de la malroute de Asiya. Donc d'une façon très caricaturale, Baitrichon, il s'agissait de la malroute de Briya. Baicheni, il s'agissait de la malroute de Yetzira telle qu'elle vient s'habiller dans les Mourines de Asiya et après la destruction du deuxième temple la Shrina vient se dévoiler par la malroute de Asiya, par l'étude de la Torah ou de la halacha. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 148 à la troisième ligne de cette page où Cheni est à l'époque du deuxième temple chez Loa à Aaron Valuchot où il n'y avait pas alors le Aaron à Kodesh et les tables de la loi à l'intérieur Amru, Raboté nosal, alors nos sages ont enseigné dans la Gmarayoma chez Loaita Shrina Shorashbo. Il n'y avait pas là-bas la Shrina qui résidait. Pirouche, cela donc demande une explication. Il ne faut pas comprendre sous-entendu qu'à l'époque du Deuxième Temple... Il n'y avait pas du tout la présence de Dieu, la Shrina, dévoilée dans le deuxième temple, parce que justement, la définition du Beit Amigdash, est bien un Makom, un endroit où la Shrina, la présence divine, peut se dévoiler. Alors donc, nous devons expliquer différemment, Madrigat, Shrina, Beit Trishon, il n'y avait pas, sous-entendu, le degré de la Shrina qui résidait à l'époque du premier temple, Shelok Kedere Shelut il n'y avait pas cette Shrina propre au premier temple qui venait se dévoiler d'une façon qui n'empruntait pas le Cedere des mondes, l'enchaînement des mondes. Ce degré, il n'y avait pas, mais un autre degré, certes moins élevé, tout de même, il y avait. Et là, cependant, à l'époque du deuxième temple, il y avait bien donc la Shrina, mais elle résidait d'une façon où elle empruntait l'enchaînement des mondes, et elle venait s'habiller au sein même de cet enchaînement des mondes. Malhru de Hatzilut c'est-à-dire donc la Shrina elle-même, la Malhru de Hatzilut vient s'habiller, de Briya, dans la Malhru du monde de Briya, ou de Briya, de Yetira, et la Malhru de Briya dans la Malhru du monde inférieur de Yetira, ou de Yetira, be Koche Kodashim de Asiya. Et la Malhru du monde de assia venait s'habiller, venait briller donc dans le héral du kochek Kodashim du monde de Hasia. C'est-à-dire, d'une autre façon, venaient briller au sein des Mourines, Horma Binadaat, qui sont appelés le Ehral Koche Kodashim, donc de ce monde de Asiya, ou Koche Kodashim de Asiya. Et ce Koche Kodashim, c'est-à-dire, ces Chabad, ces Mourines de monde de Asiya, ayamit la belge, Be Kodashim, Amigdash, Donc, ces Mourines, ce Koche Kodashim du monde de Asiya, ces Chabad, viennent s'habiller, ou venaient s'habiller plutôt à l'époque du deuxième temple, dans le Kodashim du Bet Amigdash matériel d'en bas sous-entendu, c'est-à-dire sans qu'il y ait une shoot sans qu'il y ait un habillement de ces mochines, de ces Chabad au sein de la Malhut du monde de Asiya Vesharta Bo Ashrina et venez donc résider là-bas dans le Bet Amigdash Asheni l'Ashrina, c'est-à-dire ce degré de dévoilement de l'Ashrina, c'est-à-dire Malhut Yetzira Melubechet Bekodashim de Asiya, c'est-à-dire encore une fois la Malhut du monde de Yetzira habillée elle-même dans les Mourines, c'est-à-dire dans le Kotshe Kodashim de Asiya. C'est-à-dire donc toujours conformément à ce que nous avons appris au cours du chapitre précédent, le vêtement de la Shrina est constitué par la Torah, les Mitzvot, c'est-à-dire les Mourines. Initialement donc les Mourines de Hatzilut, telles qu'elles viennent descendre de niveau en niveau. Et ici, dans le Beit venait résider la malroute du monde de Yetzira et elle s'habillait dans les Mourines, c'est-à-dire dans le koche Kodashim du monde de Asiya, sans venir toutefois descendre donc jusqu'au niveau le plus inférieur de la malroute de Asiya. Vé la reine, c'est pourquoi, sous-entendu, puisque au moment du Beit il y avait donc la résidence de la Malroute de Yetzira au sein des Mourines de Asiya, Lo Madame Sham, aucun homme avait la permission de rentrer là-bas. VAD Kohen Gadol Beyoma Kibourim, exception faite du Kohen Gadol le jour de Kippour. Et le tzemarzdek fait remarquer que Personne n'avait la permission de rentrer seulement, de pénétrer dans le Kodesh Kodashim. Alors que, comme nous allons le voir maintenant, la Nouraz va expliquer que depuis la destruction du deuxième temple et la perte effroyable que cela a constituée pour le peuple juif, quand même, tout de même, chaque juif, aussi simple soit-il, a la possibilité de pénétrer et plus encore, de s'habiller de la lumière de la Shrina et cela comme nous le verrons donc par l'étude de la Halacha. Donc malgré l'exil effroyable encore une fois lié à la destruction de ce deuxième temple, tout de même des forces supplémentaires ont été données comme opportunité à chacun d'entre nous pour pénétrer et venir même s'habiller de la lumière de la Shrina, d'un degré moindre mais de la Shrina tout de même où Beit Amigdash, et depuis la destruction donc, du deuxième temple, avec sous-entendu la destruction du code chez nous pourrions donc nous demander où est-ce que va venir s'habiller la Shrina Alors la Demoisaken vient répondre Dieu n'a dans son monde, dans le monde qu'il a créé, sous-entendu, seulement comme ma comme place, pour venir dévoiler sa Shrina, seulement les quatre amot, les quatre coudées de la Alaha. Et donc, nous comprenons bien que. Que la Torah, et notamment la Halacha, constitue le Echal koche Kodashim au sein de notre monde matériel auquel chacun peut donc accéder. Enfin, Shioshev et Batora, Shrinaimo est même un, un seul individu qui va s'asseoir et étudier et s'occuper de la Torah, alors la Shrina est avec lui, da'ita Bebrachot Perekama, comme cela donc figure au premier chapitre de la Gemara Brachot. Pirouche, Shrinaimo l'explication du terme la Shrina est avec lui c'est-à-dire quel degré de la shrina ishtal shelut malhut de debriah ve c'est-à-dire d'une façon où la malhut du monde de Hatsilut va venir s'habiller au sein de la malhut des mondes inférieurs de briah de Yetzira, et même et même cette fois du monde de à dire certes à un degré même plus inférieur que la malhut de Hatsilut ne venait s'habiller dans le Beit Chéni, puisque bas la malroute de Hatilut la Shrina elle-même venait s'habiller jusque dans la malroute de Yetsira et venait briller par le Echal Kodesh c'est-à-dire par les Mourines du monde de Asiya, En revanche, par l'étude de la Torah après la destruction du Beit Chéni, la malroute de Hatilut vient s'habiller jusque au sein de la malroute du monde de Assia. C'est-à-dire, comme viennent nous expliquer nos Rebbeim, le Tsemastèque et le Rabbi Rachab en particulier, nous devons différencier la Amshara, la descente de divinité qui va s'opérer par le biais de la Torah et les Mitzvot, de la divinité qui va être donnée pour le monde d'une façon naturelle pour l'ensemble des créatures. Pour l'ensemble des créatures, celles-ci reçoivent leur vitalité, certes, de la malroute de Asiyah, mais par le biais du lévouche du vêtement de la clipate noga, ce qui n'est pas le cas de la Hamcha donnée par la Torah et Mitzvot, la malroute de, de Asiyah au sein de laquelle vient s'habiller finalement la malroute de Hatzilut, la Shrina elle-même vient donner, une Ahara vient donner un reflet donc de cette malroute de Hatzilut aux Juifs, en particulier d'une façon directe, sans que cette Amshara vienne s'habiller par la Kripat Nogar. Alors nous devons comprendre pourquoi est-ce que finalement la malroute de Hatzilut vient s'habiller jusque dans la malroute de Asiyar et finalement les conséquences que cela peut porter, à savoir donc Kitariaq, Mitzvot, à Torah, parce que les 613 Mitzvot de la Torah, Ruban, Kekulan, En Mitzvot, Masyot, la majorité d'entre elles, pour ne pas dire la totalité d'entre elles, sont des Mitzvot qui concernent l'action, le monde de l'action, Vega, Matriot, bedibur ou marchava et même les Mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, Kemo Talmud, Torah, comme l'étude de la Torah, ou Birkat, Amazon, ou Kriyat Shema, ou Twila, ou encore la bénédiction de de remerciements après le repas ou encore la lecture du chemin ou encore la prière qui bien qu'elle concerne bien sûr la pensée concerne aussi la parole et voici que -Malan", voici que nous tenons que, de love, Kedibur -damé", que la réflexion ne ressemble pas n'est pas comme la parole et un juif ne sera pas acquitter de son obligation d'accomplir la mitzvah seulement sous-entendu par la réflexion ou par l'intention, tant qu'il n'a pas prononcé avec ses lèvres les mots de façon qu'elles soient perceptibles par l'oreille, c'est-à-dire d'une façon qu'elles vont concerner le maasé. parce que voici que nous tenons que des hakimats, que le fait de bouger de remuer les lèvres avait massé et bien une action et donc finalement même les mitzvot qui vont concerner le domaine de l'intention particulièrement ou de la parole puisque finalement la parole constitue un obstacle à l'acquisition du mérite de l'accomplissement de cette mitzvah alors nous voyons bien que la parole étant considérée comme une action finalement l'ensemble de la Torah et des mitzvot même des mitzvot du dibourg, de la parole, sont considérés comme appartenant au monde de Asiya. Et donc, le moyen pour un juif de venir tirer une amshara de divinité de la malhout de Assia eh bien, s'investissant dans l'ensemble des 113 mitzvot de la Torah. Mais encore, nous pourrions nous poser une question. Quelle est la particularité de la halacha Parce que nos sages ont bien affirmé que nos sages ont bien affirmé qu'il s'agissait spécifiquement de la halakha. Alors à cela, la va venir répondre que finalement la halakha est associée au ko Kodashim spécifiquement parce que justement il existe au niveau de la halakha un dévoilement du ratson de la volonté. Dévoilement de volonté qui est aussi commun au Kotche Kodashim. Et d'ailleurs, l'Admorazaken reprendra ce sujet beaucoup plus longuement encore dans Igueret à Kodesh au chapitre 29. Vétaria, Mitzvot à Torah et les 113 Mitzvot de la Torah, imsheva Mitzvot des Rabanan avec les 7 Mitzvot des Chachamim de nos sages, Begmatria, Keter, ont bien une Gematria de Keter chez Uratson à Elion, Bahuru. Ce monde de Keter vient bien traduire la volonté supérieure, suprême de Dieu, qu'il soit béni. Certes, il s'agit d'un makif d'un élément qui est superficiel, c'est-à-dire les dans le sens le plus positif de ce terme. Et ce maquif de Keter, de la volonté aussi, vient, à Melubash, vient s'habiller, Berhormatoïd Barer, dans sa sagesse, qu'il soit béni. Et nous comprenons donc bien que si le Echal Kotshe constitue un dévoilement des Mourines, ce dévoilement des Mourines traduit la descente du ratson la descente du Keter du monde supérieur, et son habillement donc au sein des Mourines. Et donc, qui viennent s'unifier cette horma de Dieu et cette volonté de Dieu à la lumière infinie de Dieu, qu'il soit béni, et cela par une union absolue. Et elle va venir développer cette notion de ratson à savoir le fait que finalement la volonté de Dieu... Si elle s'habille principalement dans la Halakha, finalement la Halakha constitue le dévoilement au sein de la Chorma de la volonté de Dieu, nous devons garder à l'esprit que l'étude de l'Agmara constitue elle aussi un dévoilement de cette volonté suprême. « Véachem, béchorma, yessa Et Dieu, par la sagesse, a fondé la terre. »« Itorach et Il s'agit de la loi orale, parce que la loi orale est appelée « Eretz », celle qui vient traduire le « ratson. La volonté, et cela parce que des nafka parce que cette terre, c'est-à-dire cette Torah Shebealpé, alors vient émaner, mais Chorma ilaha, de la sagesse suprême, supérieure, comme cela donc est rapporté dans le Zohar. Le père, c'est-à-dire la Chorma, vient bien fonder la fille, Barta, c'est-à-dire la Malchoute, qui constitue elle-même le dévoilement de la volonté de Dieu, c'est-à-dire le dévoilement au sens le plus propre, c'est-à-dire la Torah chez Béalpé, Comme le Zohar nous l'indique, Malhut P, Torah chez Béal la Malhut de la bouche, celle qui vient s'exprimer, eh bien la Torah chez et donc en définitive, la Azaken est bien venu expliquer qu'après la destruction du deuxième temple, certes, la Shrina ne descendait plus, la Malhut de Atilut ne descendait plus s'habiller jusque dans la Malhut de Yetzira pour être dévoilée dans le Kocha Kodashim, c'est-à-dire dans les Mohrines de Asiya au sein du Kocha Kodashim matériel du Bet Amigdash. Certes, il existe maintenant une descente plus grande encore de la Malhut de Atilut jusque dans la Malhut de Asiya, mais tout de même... Chaque juif a l'opportunité, a la possibilité de venir saisir en fin de compte la malchut de Hatzilut, telle qu'elle s'habille dans les différents niveaux de malchut jusqu'au malchut de Asiya, et cela par l'étude de la Torah, et plus particulièrement par l'étude de la Alaha parce que nos sages nous enseignent bien que Enlo le hakadojbouchu beolamo et la dalet amot shel bilvad. Par cela, nos sages soulignent que non seulement l'étude de la Torah, mais plus particulièrement l'étude de la Halakha va permettre le dévoilement de la Malhut de Assia. et cela parce qu'elle constitue un dévoilement du ratson de la volonté, parce que la Halakha vient bien exprimer la volonté de Dieu que le juif accomplisse ou n'accomplisse pas, et le ratson la volonté, vient bien s'habiller au sein de la chorma, de la sagesse, c'est-à-dire au sein de l'étude de la Torah et plus particulièrement donc dans la halacha qui vient dévoiler clairement la volonté de Dieu. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une descente plus grande après la destruction du deuxième temple, en revanche l'opportunité est donnée à tout un chacun de pouvoir saisir un temps soit peu une ahara de la malhut de Hatzilut, de la Shrina elle-même. Telle qu'elle s'habille dans les différents niveaux de la, de la malroute des différents mondes. Et pour conclure, apportons cet enseignement que le Rabbi souligne à savoir, nous venons de voir au sein du Roumash que les Lévihim n'étaient pas comptés par Amoshé Am ou Aaron. Le recensement des Lévihim ne s'est fait que par Dieu lui-même. Alors, de la même façon, nous enseigne le Rabbi, nous devons comprendre que lorsqu'un juif s'occupent de la Torah et des mitzvot particulièrement, s'investit dans l'étude de la Torah comme l'étaient les Lévi'im, alors eux aussi, ces juifs se hisseront, appartiendront à cette tribu de ceux qui ne sont pas compté par Moshe Aaron, mais dont le compte se fait directement par une voie qui n'emprunte pas les chemins de la nature, alors ces juifs seront comptés directement par Dieu lui-même, avec tout ce que cela peut sous-entendre, à savoir toutes les bénédictions que cela peut supposer, et même, souligne le Rabbi, si la Torah ne doit pas être réalisée seulement pour obtenir la bénédiction, parce que la Torah n'est pas seulement une ces goûts-là, quoi qu'il en soit, la bénédiction reste le témoin que nos actions ont plu à Dieu, que nos actions ont pu donner une satisfaction à Dieu. Alors que chacun puisse honnêtement penser aux instants qu'il peut repousser des préoccupations matérielles et qu'il saura investir dans l'étude de la Torah et en particulier, donc, l'étude de la Halakha, y compris, finalement, aussi, peut-être, l'étude du cinquième Shulchanarur, le Shulchanarur de l'âme, le Tanya, comme le dénomme de nombreux Hasidim. <messant>